Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle. Just choose your diamond and setting. When you've found the one, you'll get it delivered right to your door. Finding the right engagement ring can be nerve-wracking. At Blue Nile, you'll have the expert guidance needed and a diamond guarantee that ensures you're getting the highest quality at the best price. Cherish all of life's moments and save up to 30% at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hej alla härliga Podolin-lyssnare och välkomna till Josefine och Vanja! Oh. Ja, uh. Ja, uh. Alltså, vad är det för väder, Jossan? Nej, men jag vet inte. Det går aldrig över. Nej. Det känns som att nu får vi typ betala för att vi hade världens finaste sommar som bara aldrig slutade. Nu kommer världens äckligaste ruskväder som ja. aldrig slutar. Jag tror det. Alltså, den här härliga... Både du och jag älskar ju hösten och mm. har ju liksom längtat efter att hösten ska komma. Det man glömmer bort... Det är ju att hösten innehåller väldigt många sådana här dagar Slask, blöt Det regnar i sidled oh, Alltså man möter regnet När man går framåt mm. eh, Det glömmer man lätt bort men, men, eh, men så är det ju faktiskt Och nej, det är inte alls mysigt Nej, och du har ändå tagit dig hit idag mm. Jag tittar ut genom fönstret och tänkte Åh vad skönt att det inte är jag som ska knata hem till Jossan Att det är Jossan som ska knata hem till mig ja. Jag stod här inne och drack en kaffe och tittade ut på stöket Ja, och här kommer jag Gåendes <laughs> längs gatan Blöt som en katt Blöt som en katt, mina glasögon var jätteimmade <laughs> Men jag överlevde men, men nej, det är ju faktiskt inget mysigt alltså nej. Man får anstränga sig lite extra För att bli liksom på bra humör och känna att det är en bra dag När det är sånt här väder mm. Men vi får se det som träning Ja, och jag tänkte faktiskt fråga dig, för att när det är sånt här väder det enda jag känner att jag vill ta på mig då på morgonen det är typ gummistövlar nu har jag ganska fina gummistövlar som jag ändå tycker är lite så här snidiga liksom. mm. och så vill jag ha jeans och en stor bilsig tröja och så har jag liksom sett ut nu varenda dag i kanske du vet, tio dagar ah. och det är jättetråkigt, jag har massor med härliga toppar jag köpte på jättefina nya jeans som jag vill ha med lite instoppad rock t-shirt det var lite fräsigt, men det är så här, nej jag kan inte ha en t-shirt på mig, det är iskallt mm. Men du, varje gång jag ser dig, nu ser jag ju dig varje dag Det är ju fantastiskt ja. Då är ju du väldigt fräsig måste jag säga, Trots mm. det här vädret Hur, alltså, gå, f- Finns det inte i din hjärna att du bara Jag slänger in mig den här grisiga stora tröjan Idag igen 
Du känner inget motstånd så? Eh, nej, inte, inte sådär idag igen. Jag, alltså det kanske om jag har någon stor tröja, den kan jag använda flera dagar liksom. Men, eh, men nej, jag tror att jag bara har inbyggt i min hjärna att en ny dag, en ny outfit. För det blir lite en ny dag, en ny start. Alltså jag tycker att mina kläder påverkar mig väldigt mycket. Mm. Eh, så här, hur jag känner mig, hur jag... Ja men det påverkar verkligen mitt mående på ett sätt. Och då vill jag säga dra på mig något nytt här den dagen. Och så tycker jag att de här dagarna, då får man lägga lite extra effort. Mm. För tar du på dig den, den, din liksom, sköna outfit, du kommer också lite på eftermiddag känna så här: Men gud, alltså, nu har den här femte dagen. Liksom. Nej, jag tycker man får anstränga sig där på morgonen. Eh, ta en annan stor bilse tror jag. Då. För det är ju sjukt mysigt. Och det är faktiskt någonting jag har på min shoppinglista som jag ska nu alltså, bara gå loss på nu. Stora stickade tröjor. Mm. Så jag har massa, massa tröjor i min garderob. Jag öppnar liksom min ena garderob och det väller ut. Eh, men jag känner inte att jag har några... Den där har jag tröttnat på, den har tröttnat på. Den där är för kort i armen, den är för kort, den har ingen polo. Så jag tror att jag ska göra en rensning och köpa nya som verkligen sitter som en smäck. Mm. I lite olika färger Så man kan variera med den Men som sagt, jag tycker ändå att så här, Anstränga sig att ta på sig en liten piffig blus Så härliga smycken Kanske en liten klack på skon Såna här, dag, dagen, eh, eller såna här dagar Gör att dagen blir lite härligare Men nu har du inspirerat mig Nu vill jag ju genast gå och byta till någonting annat För fast, nu sitter jag ju här i en stor bilsetröja mm, Fast den där tröjan är ju också helt fantastisk Ja, det, den var mysig Visst, den så här lite Jag senare. älskar den här ärmen Men ja. jag tror att den här är för stixig för mig Jag är ju alltså superkänslig Aha, Hon är inne nu och gräver i min tröja på insidan kan, Den var inte så stixig Nej, den är ganska mysig Den mysiga. känns, ja, den är otroligt fin Både färgen och den här så jag tycker att du har ju alla rätt idag ja, Tillsammans med tack. de där jeansen du har klippt av Det är ju väldigt eh, fiffigt De ja. har ju haft väldigt mycket De har haft väldigt mycket, jag skyller på knäoperationen Det var de enda jeans som jag fick plats i Men de är väldigt snygga och passade perfekt i den här tiden. Så jag tycker inte du behöver byta om överhuvudtaget Nej men vad bra, då kanske den får stanna på idag Men sen imorgon ska jag ha en piffig blus Ja, ja, bra För att jag håller med dig, alltså det påverkar ju humöret Och man känner sig lite sunken när man trampar runt den här Du vet, mm. samma tröja för femte dagen idag Nej men jättebra just då, mm. fick jag bra, bra geist Ja men bra, och så vill jag säga till alla som lyssnar För att jag får jättemycket frågor om så här, Vad ska jag köpa för höstjacka Vad, eh, okej okay, den där höstjackan är fin Men är den vindtät, är den bla 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 Alltså fråga inte mig dessa praktiska <laughs> frågor För jag har ingen jävla aning Om den inte är vintert Då tar jag bara på mig en härlig kofta under Alltså för mig är det viktigare Att jag har ett fint fluff på mig <laughs> Än att jag har en praktisk Vindtät jacka det Innebär det att du fryser konstant? Eller? Nej, man får bara klippa på sig lager på lager mm. Då tar jag en extra tröja under om, om jackan är lite sådär Inte supertät om man ska säga Så att mitt eviga liksom, tips är Alltså jag tycker att man borde ha två, tre olika höstjackor Att variera sig mellan För tar man på sig samma liksom, teckaktiga jacka Varje dag Alltså jag tror man blir lite deppig faktiskt mm. Tar däremot på dig liksom ett fluff Nu kanske inte alla gillar fluff Men till exempel ett ljust fluff Sen har du någon så här snygg rock eh, Med lite så här. Det ska, är faktiskt en annan grej på min shoppinglista mm. Att du ska köpa en liksom snygg Rockkappa Jag har hittat en på End Other Stories Som jag nog ska gå och haffa här i veckan mm-hmm. Och det är inte riktigt min stil Det är lite för stiligt Men jag tog på mig det och bara kände Yes, mm-hmm. I feel like a businesswoman mm-hmm. och den Ljus kan man... eller mörk eller vad var det för? Svart bara ha? Svart, enkel med bälte i, Eller sån här liksom, som man knyter i midjan mm-hmm. Så jäkla snygg mm-hmm. Så jag tycker man ska ha lite olika jackor För att man säger Okej okay, idag ska jag ha det här mötet Eller idag ska jag eh, ha det här provet i skolan Då tar jag på mig den här För då känner jag mig lite så här mm-hmm. Pondus och sen vill man vara lite härlig, då tar man på sig sitt fluff. Så jag tycker man behöver några olika jackar faktiskt. Ja, värna vardagsklädjan. Exakt. Ja. Bra start, Jossan. Eh, får jag följa upp med en fråga? Hur är läget? 
Ja men gärna <laughs> Nej men alltså jag känner mig faktiskt eh, På ett väldigt bra humör Mm det var jag både igår idag mm. eh, Och det kommer vi glida in på lite senare också Varför så här, ja, men jag känner ändå att jag har landat i allt det nya eh, Så att jag känner att det är bra Det är lite jobbigt med det här vädret då, som sagt Men då får man anstränga sig Och försöka göra mysiga grejer så att det blir bättre Typ dricka sånt här gott kaffe mm. som är, Alltså jag är lika förvånad varje gång jag dricker det här till så gott Ja men det är så smärigt Och det är alltså med Havre. Ja, ja, det är sån här oatly, den heter i kaffe. Det är havremjölk och jag tycker vanlig havremjölk tycker jag är superurslig faktiskt. Uh. Den skulle jag aldrig få för mig att använda till någonting. Men just den här i kaffe är magiskt god att ha just och skumma som uh. kaffemjölk. Alltså det är så gott. Ja, det är så krämigt, det är så lent, det blir liksom ja, det är ljuvligt. Det är vi måste mycket godare än vanlig mjölk. På något sätt ha en kaffemaskin på kontoret. Ja, det och, måste eller hur, kan vi inte fixa det och sån här mjölk. Jag kommer ju dricka eller sån här havredryck. Jag kommer ju dricka det, jag vet inte hur många ibland. Ja, för nu blir vi ju ruinerade. Nu går vi till fikabaren konstant. Och det är ju ganska dyrt. Det eh. blir ju så här två kapsin. Det blir lätt hundra spänn. Ja. 80 spänn i alla fall. Ja, precis. Ja. Så att, mm, ja, det är nej. kaffemaskin nästa. Precis, mm. bra. Nej, men så att jag tycker ändå att det, det är bra. Mm. Är det med mig? Hur mår du? <laughs> hur mår ditt knä? Alltså, ja, mitt knä. Var det inte förra gången vi satt här och jag var lite snurrig ja, ja. i kolan? Ja. Jag måste ändå säga att, vilken poddis. Ja, och den, ja, nu sa jag ju någonting äckligt till dig, Men jag sa, ja, och den ryckte vi ur röven Så jag <laughs> när jag satt så snurrade vi bara Vad ska vi prata <laughs> Så lyckades vi ändå få till någonting så Vi när ryckte lyssnade, den ur röven Vi ryckte den ur röven ja. <laughs> Och nej, jag håller med, när jag lyssnade på den så tyckte jag Men det här blev ju riktigt bra Ja, och himmelsliden och alltihopa Ja, himmelsliden, bara det, ett episkt uttryck mm. ja, Ska vi ha den, även den på en t-shirt Ja, ja, ja Tillsammans med Just Do It, fuck it, våga den får en egen tycker Den jag. får en egen. <laughs> ja, det är underbart. Det ja. så att knät mår, det mår bra. Nu har jag fått ta bandaget. Skönt. Ja, så nu är mitt liksom högerben lika stort som mitt vänsterben. Tidigare var ju det nästan dubbelt så stort. Alltså det var ju så fruktansvärt. Men nu är det där. Imorgon så får jag ta av det här liksom, eh, vad ska man säga, plåsterlappen på. Det är fortfarande inplastat och det är liksom som ett, ett tillbandage mm. där liksom som sitter över, över där de har gått in med de här titthålstjofräsarna. Mm. Eh, men det får jag ta bort imorgon och det kommer bli ljuvligt därför att då kommer jag få bada. Alltså, mm. det är så jobbigt att inte kunna duscha eller bada normalt. Jag måste sitta med ena benet utanför badkaret mm. för att liksom, jag får inte blöta ner det här. Nej. Så det är meck, meck, meck och det påminner mig om när jag hade gjort mitt tjejsarsnitt. Och det var det absolut jobbigaste med att göra tjejsarsnitt. Det var att på grund av liksom ärret på magen eller såret så kunde inte jag bada på om det var en månad eller någonting sånt där. Och det var skitstörigt. Men kan du duscha? Ja, alltså fast man får inte blöta det här sår. Men det är ju svårt mitt på magen. Ja, Hur fan ja, ja. gör du då? Jag minns inte. Jag har väl förträngt det för att det var bökigt. Men det var väldigt bökigt. Allt annat med snittet var easy fucking peasy måste jag säga. Men just det där var liksom så här, åh vad jobbigt det var. Så att när jag fick ta mitt första bad. Mm. Alltså det var så ljuvligt. Det var så ljuvligt. Så att jag vill inte lika liksom svulten nu kan man säga på att doppa mig själv i vatten men ändå en vecka utan att kunna duscha normalt det är ganska, ganska mäckigt tycker jag mm. så det ska bli härligt men nu håller jag på att göra såna här rehabövningar eh, varje dag, två eller tre gånger om dagen jag gör mitt lilla schema, ska träna upp det här knät sen är min plan, efter om två veckor när jag har rehabbat, är klart då ska jag tillbaka till friskis sätter mig på träningscykeln för det är tydligen väldigt sådär, snällt sätt att eh, träna när man opererar ett knät och så ska jag cykla inte för mycket, bara lite lagom så att jag kommer igång. Och sen är det 
jävlar i mig höstlöfte 16 som gäller. Alltså. Mm, bra. Så, så himla taggad. Jag har inte ens pausat mitt gymkort för jag känner så här, nej. Nej, nej. Jag ska, liksom, då kommer jag bli så här, nej men det är ingen idé att sätta igång det den här månaden. För nu kanske jag måste, du vet. Utan nej, nej, nej. Tillbaka så fort som möjligt och liksom få hälsan på spåren. Känns det som. Bra. Ja, och jag är så taggad för att när jag hade gjort den operationen när jag pratade med honom. Det blir ju så, alltså då, man får verkligen ett helt annat incitament för att ta hand om sin kropp rent fysiskt. När man börjar gå sönder. Och det är verkligen en skillnad på så här att. Jag har aldrig någonsin tränat, aldrig någonsin brytt mig om min kropp på det sättet. Och att liksom vara hälsosam på något sätt. Eh, och det funkade så här när jag var 20, när jag var 27, när jag var ja. 30. När jag var 35 kanske, då började det knaka. Och nu är jag 38 och då går grejer sönder. För att jag börjar bli äldre. Alltså mm. då pallar inte kroppen, då måste man anstränga sig. Um, och han berättade ju så hemska saker eller, eller hemska saker men han sa hur det funkade det här med hur man bygger upp benmassa det gör man tills man är liksom någonstans 16-17 år och har man inte varit aktiv fram tills dess vilket jag inte var särskilt mycket alltid älskat att grisa liksom, älskat att ligga mm. i soffan och äta saltlakris då har man en ganska mycket sämre utgångspunkt än de som har varit aktiva i sin ungdom mm. så det gör att liksom, jag börjar på en lägre nivå och om man inte underhåller, för sen går det ju bara neråt. För att vi förfaller alltså, ju konstant. Upp till bara 16 år. Det är inte många år man har på sig där. Alltså. Nej, det var det han sa i alla fall. Ja, att 16, intressant. 17, ja, det är ungefär dit som man bygger upp själva benmassan. Sa han. Okay. Och just på den... Jag vet inte vad benmassa är. Jag kan säga att jag vet inte heller 100%. <laughs> men det lät i alla fall som något som är viktigt att ha. <laughs> Exakt, jag tycker också det. <laughs> Och alltså, att på samma sätt, om man har varit elitidrottare så är det, blir det fel åt andra hållet. Utan, mm. Men eftersom jag börjar på en sämre nivå så är det jätteviktigt att jag upprätthåller så mycket jag kan. För att det är verkligen bara förfall i princip eh, mm. efter en viss ålder. Och eftersom jag börjar på så mycket sämre nivå så jag måste träna. Annars så kommer jag börja gå sönder ganska snart. Så att eh, mm. på flera ställen. Så att jag är ju vansinnigt taggad på att eh, känna att jag tar hand om min kropp. Ja, så bra, Så jag får liksom finnas kvar. Ja, Men vi, vi får peppa. Jag har ju också kommit igång med min träning nu. Både yoga och träning. Och det känns ju helt fantastiskt. Mm. Så vi får liksom peppa varandra. Mm. Och även er som lyssnar. Som också känner att ni vill bli bättre på att ta hand om kroppen. Mm. Eh, får vi tagga till. Ja, men absolut. Man blir sjukt mycket piggare. Härligare. Liksom, och hållning. Känner sig starkare. Alltså det är ju verkligen bara win-win. Ja, jag, jag känner ju fortfarande att jag inte... Alltså sen dess att jag tränade sista, sista gången- så känner jag ju fortfarande att jag inte har kunnat öppna mina ögon så där ordentligt. Eh, alltså att de är alltid... Jag känner att det finns här ett par millimeter till som de kan öppna sig. Men de gör aldrig det för att jag är alltid för trött liksom. Ah. Eh, och de, jag anstränger mig aldrig till för aldrig blodet och liksom pumpar runt i kroppen så där- så att det liksom känns i varandra millimeter i, mm. i typ köttet. Du vet mm. hur det känns ah. när man är så här varm överallt- man bara känna att det nästan sticker i kroppen- för att det är helt plötsligt blod överallt. Mm. På ställen som man oh, knappt visste att man hade blod. Liksom. Uh. Så att jag är så sugen på att få känna den där känslan- att mina ögon är 100% öppna. Mm. Det är så sjukt att de aldrig är det nu för tiden. Uh. Men uh, så kan det vara. Så kan det vara. Ja, men tillbaka till höstlöfte, som sagt. Jag ska bara rehabba lite mer först. Ja, men bra. Mm. Bra, bra, bra. Ja. Uh, så, att, nej, men så det känns bra, tycker jag. Uh. Mm. Overall. Overall. Jättebra. Gud vad härligt. Ja. Uh. Men du, vi har ju båda gått igenom en ganska stor så här, förändring senaste tiden. Vi har mm. skaffat kontor som säkert alla förhoppningsvis vet. <laughs> Vårt drömkontor ja. som är helt magiskt. Ja. Ehm, och vi har suttit där nu i, det här är vår tredje vecka va? Mm. 
Ja, Nå- något sånt. Det känns som det är typ andra veckan som är så här riktig jobbvecka. Ja, typ. det, det håller jag med om, verkligen. Mm. Och alltså, jag måste säga att jag tycker att den här omställningen har varit eh, svårare än vad jag trodde. Mm. Alltså det har ju varit... Jag har ju sett fram emot det här väldigt länge. Jag sa ju upp med mitt gamla jobb för ett halvår sedan. Så jag har ju vetat att den här liksom hösten ska komma. Då visste jag ju för sig inte att vi skulle ha kontor. Men jag visste ändå att den här hösten skulle komma. Jag skulle sluta på modet. Jag skulle vara kvar i Ny24-gruppen liksom på halvtid. Men så. Eh, och sen när den här, det här datumet närmade sig så var jag liksom bara råttaggad. För att säga, men gud, ändå var häftigt. Att man kan liksom säga upp sig från det här. För att på satsa på det man verkligen vill köra och göra ännu mer av. Mm. Och sen kom den här dagen, vi fixade... Jag blev ju svinsjuk också. Jag var ju superförkyld. Ja, och bara liksom kände mig så allmänt sänkt. Och försökte ändå så här vara pigg för att ratta kontoret. Och man vill ju vara så taggad att man bara kan. Man kände så här, jag är typ inte det. Är det för att jag är sjuk? Eller liksom, vad är det? Eh, och sen så veckan efter det så kände jag så här... Gud, jag tycker att det här är rätt jobbigt. Mm. Jag tyckte att det var jobbigt att inte gå in på min mail och mötas av hundra mejl. Vilket är så här, det är typ det jag har längtat efter. Att så här, inte alltid ha massa mejl att svara på. Men jag tyckte att det var lite småjobbigt att så här, ha en ny mejladress där inte alls inte lika mycket mejl. Jag tyckte det var lite jobbigt att inte ha så här, både redaktionstjejerna men också mina bloggtjejer som ofta så här, rådfrågar mig om saker. Skriver på Facebookchatten, Jossan kan du fixa det här? Kan du kolla det här med tekniken? Eller vad det nu kan vara. Att så här, gå på morgonen till ett kontor där man ändå någonstans är liksom en roll som kretsar kring väldigt mycket. Folk vill ofta fråga en saker. Kommer liksom med, har du några idéer på det här? Kan du ta fem minuters möte här? Kan du komma ner så kan vi prata igenom det här? Vilket är så här. Man har alltid saker på gång mm. Och det har jag tyckt varit jäkligt jäkligt kul Till att man liksom går Och eh, Vi sitter ju inte på kontoret hela tiden Jag har gått dit ibland så är jag själv Vilket jag tycker för är ganska skönt För då kan man ju verkligen mörsa igenom grejer mm. eh, Jag är väldigt bra på att jobba hemifrån Eller liksom sådär har jag alltid varit Så att det är ju ändå på ett sätt skönt också Men, men den här omställningen har varit så jäkla stor mm. eh, Och jag räknade inte med att det skulle finnas Någon jobbig del av det här Utan jag räknade bara med att så här, Pepp, positivitet Och bara förändring som är eh, Helt underbar liksom och så kände jag mig lite tom och lite så här utanför och lite så ångestfylld kring hela det här. Mm. Och då blev jag också arg på mig själv för att så här, men gud hur kan du känna det här? Nu får ju du leva din dröm. Du har ju drömt om det här sedan du var 16-17 år, typ i 10 år. Att så här, någon gång kunna få jobba med de här bitarna, ändå kunna liksom tjäna helt okej med pengar på det. Kunna skaffa liksom ett kontor, styra dina egna dagar. Det har ju liksom varit mitt mål. Och nu är jag där och varför känner jag mig inte mer tacksam? Varför känner jag mig inte mer peppad liksom? Men då tror jag att jag bara behövde förstå att så här, ja men, jag kan inte heller gå igenom mitt liv och tro att så här, jag inte är påverkningsbar av olika saker. Alltså jag tror ofta att så här, det där gäller inte mig. Alltså jag klarar det här, inga problem. Men så här, jag är också en ganska känslig person egentligen. Och så här, jag lägger ner väldigt mycket av min känsla i det jag gör. Och då är det klart att man också blir påverkad när någonting försvinner. Mm. Framförallt liksom från en vecka till en annan. Och det var ganska skönt bara att förstå det. Att så här, men det är inte märkligt. Det är, liksom, det är ett tecken på att jag har gjort ett jobb som jag tyckte otroligt mycket om Jag har varit liksom i en position där som jag har tyckt varit skitkul Som jag förmodligen har gjort bra för att alla liksom hela tiden vill rycka i en Och vill ha mitt, mitt liksom deltagande i olika saker Och sen att gå till att bli mer liksom själv ja men Det är inte så konstigt att det blir en krock Så det var ganska skönt att bara så här landa i det och förstå att så här, okay, det är inget märkligt Och sen ändå förstå att så här, det är rätt beslut Jag ångrar ju absolut ingenting Det är mer bara att det blev, det blev jobbigare än vad jag trodde mm. 
Det är ju alltid så med förändringar. Ja, men man kan aldrig bara segla igenom dem. Även om det är positiva förändringar som man faktiskt har längtat efter som man vill genomföra så är det fortfarande en förändring och det, förändringen är det jobbigaste som finns exakt och det är ju en sån sjukt bra grej att du säger det så här. det här var också en, alltså en positiv grej som jag var aspeppad för inför men kände sen att det var jobbigt och tänk då när folk väljer att göra förändringar i livet kanske så här, lämna relation eh, välja att liksom flytta eller vad det kan vara, något som kanske kan kännas jobbigt mm. och det är klart att det är jobbigt att genomföra det men det viktiga är då att man inte så här. Oj, det är jobbigt, det betyder att jag måste gå tillbaka. Eller mm. så här, oj, det är jobbigt, då kanske det här var fel. Mm. Utan alltså förändringar, oavsett om du är peppad på dem eller om de känns sjukt jobbiga, så är det jobbigt att gå igenom dem. Mm. Och så här, fullfölj det och ge den bra bit med tid. Och känns det fortfarande jättejobbigt, ja, men då kanske du kan börja fundera på om det var fel beslut. Mm. Men så här, förändringar kommer alltid vara jobbiga. Så att jag, det vill jag bara liksom ha sagt. För att jag tror att många kanske har varit på väg att ta det där steget i livet. Men så känner man att okay, shit vad läskigt det här var. Det här känns inte alls bra. Då måste jag vara tecken på att det här är inte är rätt. Mm. Jag går tillbaka till min trygga vrå. Liksom. Mm. Så att man måste ju bara, bara våga verkligen. Och, och som sagt ge det tid. Mm. Men, och, och nu måste jag bara säga att så här, den här helgen så tog jag det väldigt lugnt. Jag tog ett långt bad. Jag gick på en lång promenad. Och någonstans bara landade i mina tankar. att så här, Men på, på det sättet jag har jobbat tidigare kan jag ju faktiskt applicera på det sättet jag jobbar nu. Jag kan fortsätta med de här liksom... Eh, veckouppföljningarna som jag har gjort jag kan fortsätta med att kolla igenom olika sajter med idéer, men istället så skapar jag det för mina egna kanaler mm. och för poddisen liksom mm. så att det var väldigt skönt att bara landa i det och bara liksom så här, ge mig själv en liten klapp på axeln, bara, men hallå nu gör du ju det här som du har velat göra så länge mm. och liksom men, men samtidigt också inte vara för hård mot sig själv och känna så här: Men gud, vad dålig du är som inte uppskattar det mer. Utan så här: Jag fattar att det var en tuff grej för dig, Rosan. Mm. <laughs> men nu kör vi. Ja. <laughs> så att nu känner jag: Men den här veckan känns väldigt bra. Alltså, jag hade mm. ett sjukt arbetsflow igår. Betade av en, he- en massa saker. För jag, det är också det att jag känt mig så oeffektiv. Förut har jag haft liksom en lista med många grejer som man bara bock, bock, check, check. Fullt från morgon till kväll. Eh, Medan nu har det varit lite mer så här. Jaha, oj vad ska jag göra nu? Jag börjar mm. på den grejen, jag börjar på den grejen. Ingenting blir riktigt klart. Mm. Så att, den här veckan är av att så här, styra upp det, göra schema, göra mycket lister. Mm. Alltså, m- lister är ens bästa vän. Absolut. Ja. Så att nu ska jag bli pro på det. Mm. Eh, och nu känner jag mig taggad på. Och du vet så här, men herregud. Alltså vi har ju så mycket kul. Ja. Och boken och vi ska sätta oss och skriva. Och poddisen. Och, mm. Alltså det, det känns ju sjukt bra alltså. Mm. Jag är svinnöjd. Mm. Och som sagt har efter de här veckorna fått landa lite. Och nu känns det liksom bara toppen. Ja men alltså det hade varit omänskligt Jossan. Alltså att komma från din situation som är. Jag hade ju inte alls lika stor typ av omställning. Eh, men att. Ha din situation så som du hade där du var liksom i en konstant bikupa egentligen där mm. du bara svärmade, svärmade, svärmade och sen så där flyger ut i skogen alldeles själv och så kanske du träffar mig någonstans bakom någon blomma liksom, och sen mm. flög du vidare lite till och bara hallå, hallå Men, och det blir också, man tar ju också bort alla de här bekräftelsepryllarna varje gång någon ryckte i dig eller, eller du skickade iväg ett eh, svar på ett intern mail eller du fick liksom skriva in någon siffra i ett Excel-dokument så är det ju så här bra jobbat, bra jobbat, bra jobbat mm. eller så här, jag är behövd, jag är duktig och så att gå från det där du var liksom sjukt liksom folk drog och slet dig varenda mm. minuter precis mm. till att så här, komma till ett kontor som var kanske helt tomt och bara, mm. hallå hallå mm. eh, det, det vore ju vanvettigt om inte du skulle ha känt det så här, shit vad har hänt liksom mm. eh, så att jag tycker att det är ett sundhetstecken och det grösta 
att mm. du fick dig en, liksom, en tankeställare. Mm. Och, men vad skönt. Alltså det är ju det där. Det är ju väldigt lätt att misstolka såna här den typen av känslor för att så här, men gud har jag, har jag gjort fel men det är mm. något som du säger att oavsett vad det är för förändring som man är mitt uppe i låt det gå ett tag och liksom traska på liksom och känna efter det, känns så dåligt efter ett tag ja, men då kan man börja fundera på men i början är det nog framförallt bara själva förändringen som är böcker liksom att ta mm. sig igenom men verkligen och nu känner jag att vi har ett, liksom ett nytt mission Vanja. för jag känner mm. så här, jag saknar ändå att jobba med ett team att så här, leda, peppa så det finns ju bara en sak vi måste göra. Alltså vi måste ju skapa ett stort Josefin och Vanja team. Ja. Jag tänker liksom ett härligt stort kontor. Mm. Förstår du våra måndagsmöten oh, med alla mysigt. våra grymma brudar. Mm. Det är liksom sån här god kaffe. Ja givetvis. Det är lite härligt fruktsall, liten smoothie. Förstår du hur härligt? Ja. Och det här är, kommer jag inte säga så här, vi har det om ett år. Alltså det här kanske var om fem år. Mm. Men vi ska dit. Mm. Alltså hur härligt hade det inte varit? Ja, ja, ja. Ett eget townhouse. Ja, ja, ja. Där Absolut. vi har våra olika industrier. Mm. Mm. Det är fantastiskt. Ja, jag är helt med på upp det. Upp på målbilden liksom. Ja, upp mm. på målbilden. Um, frågan är om... Ska vi, ska, vi, ska, vi, ska vi fråga det här som vi tänkte att vi skulle fråga i bloggarna? Nu bara slänger jag ut det här. Jättebra, Varje. När du ändå säger det här. Jag tror att det var det du skulle komma till, men... Du säger inte, så jag tänker att jag frågar dig lite så här live. Ska vi fråga i podden? Jag tycker att vi frågar. Eller hur? För vi hade ändå tänkt att fråga det här i bloggarna. Och det var självklart att vi ska fråga i podden sen. Ja, det rör det. ändå podden sen. Ja, ja, men precis. Och vi t- tänkte ändå gå ut med det här nu, mm. den här veckan. Exakt. Så att det är lika bra. Nu när du ändå pratar om det här teamet. För mm. vi, så här är det att vi behöver en, vi behöver en till i vårt team. Mm. Eh, vi letar efter... Kanske just det. <laughs> Och nej, nu vill ingen av ingen söka. Du får säga det, Jossa. Jo, jo, kom, kom. Eh, det kanske är just det vi letar efter. Och eh, ja. <laughs> nej, men så här är det. Vi, vi, eh, vi har ju liksom lagt väldigt mycket tid och energi nu för att kunna satsa på Josefin och Vanja-podden mm. och allt där omkring. Vi har ju hintat er att det kommer böcker och massa härliga saker. Eh, men det är såklart att vi inte hinner ratta allting själva och därför behöver vi en tredje person. Ja, precis. Och vi kommer också gå ut och fråga i bloggarna. Eh, och, men nu gör vi det även här. Det vi behöver just nu, vårt första liksom addition till vårt team det är en person som är en säljare kan man mm. säga eh, för att eh, vi har ju det här varumärket vi ser ju på oss själva som såklart en business så som alla gör som har någonting som man vill faktiskt eh, kunna leva på eh, och därför så behöver vi en säljare som kan hjälpa oss att liksom plocka upp de här trådarna som ja, det dimper ner en massa mejl på saker som vi skulle vilja hinna göra men som vi inte hinner ta tag i vi har alldeles för fullt upp med att liksom ratta allt annat som vi rattar mm. för att liksom hinna ta tag i även säljet och då är det framförallt att man ska kunna jag menar, sälja på poddesen till exempel för att så som det är nu varje gång som ni inte hör en reklamjingel innan. Det innebär att vi absolut inte får betalt för podden sen. Mm. Och vi gör den ju för att vi älskar den. Och jag menar, hela första året så var det ju i princip 
obetalt mm. kan man ju säga. Så att det är inte därför vi gör det. Men nu när det ändå, vi ändå satsar och det är det här som vi jobbar med. Då känner vi att men då måste vi liksom kunna tjäna lite pengar på det också. Ja det är klart. Är... Annars blir det ju svårt att, att få fortsätta. Och fortsätta. Ja men precis. Så att vi behöver helt enkelt en säljare som tycker att Josefin och Vanja är någonting som världen behöver. Som kan ratta tag i folk som vill liksom joina vår värld på olika sätt. Mm. Eh, och det som vi känner är viktigt det är ju att man har sålt sen tidigare. Alltså att man har tidigare erfarenhet. Mm. Gärna inom mediebranschen. Så att man har lite kontakter själv. Exakt. Ja men verkligen. Och att man bor i Stockholm eller vill flytta hit. För att det är här kunderna sitter och det är här vi sitter. Men tror att man måste bo i Stockholm? Absolut. Jag tänker att, ja du tror det. Ja. Tyvärr. Alltså tyvärr. Men det är just i den här säljbiten det är också väldigt viktigt att man Alltså det handlar jättemycket om personligt möte, personliga kontakter, att bevara sina kontakter, att gå på mycket kundmöten, att röra sig i de kretsarna. Och det, jag har jobbat med ett ganska stort säljteam på den 24-gruppen och har ju sett liksom hur, eller aktivt hur de har jobbat. Och det är, det är väldigt mycket relationsbyggande det handlar om. Mm. Och sen så, så här, absolut att följa upp det som vi redan får kanske inte är alltså lika hårt jobb, men vi vill ju även hitta nya arbetspartners. Ja. Så att... Eh, vill, vill man flytta hit så är ju det fantastiskt. Men de största företagen och de som vi vill jobba med sitter ju här. Eh, och som sagt, det är här liksom de mesta, flesta mötena sker. Så att, eh, alternativt om man är redo att pendla. Eh, om man bor liksom någonstans nära runt omkring. Om man bor här eller om man är sugen på att flytta hit. Men det vi letar efter det är en person som till en början kommer jobba på provision. Mm. Eh, som kanske gör någonting annat på halvtid. Kanske är... Kanske ah, pluggar, exakt. kanske är mamma ledig, ah. kanske ah, har ett halvtidsjobb Precis. eller någonting liknande, ett deltidsjobb. Mm. Mm. Så att, och sen så tycker jag också av den anledningen att varför det är viktigt att bo här, det är att jag tycker det är superviktigt för dig och mig att vi har nära kontakt med den här personen. Mm. Att den personen liksom kommer till vårt kontor, vi har uppföljning, vad har hänt den här veckan, vilka ska vi höra av oss till. Att det blir en person i vårt team som jobbar nära oss, för vi vill liksom att allt vi gör ska kännas genuint. Mm. Eh, vi ska liksom, men att personen verkligen kan förmedla också det vi vill förmedla. Mm. Så det blir ju verkligen en, en tredje person i Josefin och Vanja-teamet. Ja. Eh, så att det, vi är skitspända på att se så här, vilka ni är som kommer ansöka till det här. Och att få börja liksom hitta den här personen. Det känns ju superspännande. Ja, mm. så roligt. Mm. Och vi tänker så här att... Eh, Skriv ett brev, skicka med CV och förklara lite vilka ni är, vad ni vill och så vidare. Och sen så är det väl bäst tycker jag om de mejlar det till både dig och mig så att vi båda får alla ansökningar. Och min mejl är vanjavikstrom.gmail.com Den hittas i min Instagram-profil kan man bara trycka på kontaktknappen till exempel. Exakt. Mm. Och min är mail at josefindalberg.se och mail stavas då M-A-I-L. Aha. Och den finns också på min Instagram-profil om ni vill hitta den där. Mm. Sen kommer vi som sagt lägga ut här i våra bloggar. Så håll utkik så, så kan ni lätt hitta våra mejladresser där. Eh, superspännande hörni att ja, se det är så spännande. vilken är som tycker att det här verkar kul. Och som sagt, tidigare erfarenhet vill vi gärna. Sen är det inte ett måste att man måste ha det i mediebranschen. Det är ju självklart ett stort plus. Eh, men inget måste. Men tidigare säljerfarenhet är ett måste. Ja, Gud vad spännande Jossa. Ah. För det här är ju liksom, det här, nu börjar vi bygga vårt team. Exakt. Nu börjar vi bygga det här, de som ska vara i det här townhouset sen. <laughs> Exakt. På högsta våningen. <laughs> ja, jag undrar vilket hus ser vi framför oss? Alltså, jag, jag ser bara framför mig ett helt hus där man liksom, 
Man har, det, det är så ett kreativt hus, man gör lite allt möjligt. Här nere, där finns det böcker. Här kan man gå ner om man vill göra det här. På mellanvåningen kanske det finns en härlig... Där kan man sitta och äta och göra härliga frukostuppläggningar. Ja, trevliga mysigt. möten. Och överst på liksom, toppfloor har vi ljuvliga kontor. Kanske lite... Vad heter det? Sky windows. Fö- takfönster. Mm. Bra ljus. Vi kan fota mycket härliga saker. En Bra. terrass är framför mig. Mm. Där vi kan ha mingel. Och härliga AVs. Mm. Ja, men jag ser liksom ett townhouse. Jag tycker det låter alldeles utmärkt. Ja, på söder. Ja, ja, ja. Absolut. Ja, på söder. Det finns mest townhouse på Östermalm kanske. Finns det ens townhouse i Stockholm? Men det, vårt townhouse har inte byggts än. Man, ja. Vi får bygga ett eget. <laughs> I rosa tegel. <laughs> Nej, det känns jättefult. <laughs> Okej, okay, sudda, sudda. <laughs> Okej, okay, vi får se med townhuset. Uh-huh. Men, men som sagt, ja, det här är ju vårt första steg till dit i alla fall. Ja, precis. Spännande. Jättespännande. Hör du, vi har ju något slags ämne vi ska gå in på idag. Ja, just det. Eh, vi har ju kollat igenom lite på vad ni har vill att vi ska prata om. Vi har frågat er på Instagram, vilket vi gör då och då i våra bloggar och på, och på Facebook och sådär. Och en fråga som vi ser lite överallt är, hur såg ni... Ja, men typ på er själva när ni var yngre Eller hur trodde ni att ert liv skulle bli hur Som trodde vuxen ni att... Ja så. precis, hur trodde hur såg ni att ni skulle bli som vuxna Precis, hur såg ni på vuxenlivet när ni var yngre mm. eh, Och det tycker jag är väldigt väldigt kul mm. eh, hur, hur känner För du är ju lite äldre än jag Ja, lite, eh, 11 år ja. Eh, Och alltså hur trodde du När du var så här, gick typ i gymnasiet Att du skulle vara vid den här åldern Oh, alltså när jag gick i gymnasiet Då var jag mitt uppe i det här Jag ska bli Madonna mm. liksom. Så att eh, jag, jag Jag hade Jag hade nog inte så himla många tank- mycket tankar Om hur jag skulle vara Mer om hur mitt liv skulle se ut ah, okay. ja, Och då var det ju så här, Det var ju liksom ett hus i Bävan Det var ju där mm. jag skulle bo, bland palmerna eh, Liksom vad heter det, MTV Cribs Det var ju där någonstans jag skulle glida omkring ja. eh, Satt eh, och var runt och spela På stora arenor i hela världen Så att jag hade nog mer Alltså jag har alltid varit så sjukt så här, målfokuserad eh, Så att det var nog mer så här, min bild Typ mm. så jag, jag vet inte om jag hade så mycket tankar om hur jag skulle vara Men, men eh, Jag eh, Ja Ja, så jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Jag hoppades att jag skulle vara en, en, en vettig person. Men jag kan ju se så här. När jag ser tillbaka på vem jag var då- så känner jag att det har hänt väldigt mycket. Mm. Jag hittade en dagbok. Eh, när jag flyttade... Det var faktiskt när jag flyttade ihop med Niklas. Så det var mm. kanske åtta år sedan. Så det var jag drygt 30. Eh, och då hittade jag en dagbok på vinden. Eh, som var från... Och då var jag ändå liksom inte så här super, super... Liten, då kanske jag var så här 19-20. Och eh, det här kommer ju folk kanske tycka är helt knäppt. Men alltså det slutade med att jag bara brände upp den. För att när jag läste om hur jag var och hur jag tänkte. Så blev jag så, jag bara, men det här, varför sparar det här typ för omvärlden? Vad är det här för person liksom? Eh, jag bara kände mig som en... Alltså, det, var så, det var så märkligt. Och det som, det som slog mig som så tydligt det var att den här dagboken hade jag... Inte riktigt 100% skrivit för mig själv. Utan jag hade skrivit den lite som om någon skulle läsa ja, men, den. Gör inte alla det. Men alltså, hur... Jo, jag gjorde också det. Ja, ah, gjorde du det? Ja, ja, ja. För att jag blev liksom... Jag blev så här... Men här, vad håller du på med människa? Liksom? Mm. Eh, det, det var som att jag liksom di- nästan dikterade upp ett liv. Istället för att jag berättade hur jag faktiskt levde. Jag tror att det är Anne Frank. 
Alltså man trodde någonstans att man skulle bli liksom hela den här Anne Franks dagbok som man insåg så här men oj den blev delad med hela världen. Man trodde någonstans att man kanske förhoppningsvis inte då skulle bli ny Anne Frank med de omständigheterna men kanske på ett lite så här härligare sätt att så här på något sätt när jag är så där Madonna någon kommer hitta min dagbok och ge ut den. Jag tror att det är Anne Frank. Ja, det kanske är Anne Frank effekten. Mm. Ja, nej men det, jag blev liksom mörkrädd när jag läste den där dagboken. Jag jag bara kände så här, nej men gud, och du vet jag ville inte ens fortsätta läsa utan, och det var så mycket grejer som jag hade glömt och som jag liksom blev påminna om som jag kände att jag lite så här, alltså det kröp i skinnet, jag skämdes liksom över mm. hur, hur jag såg på liksom på vän, på mig själv, det var väldigt mycket tyckte jag så här det var väldigt, väldigt, väldigt egofixerad kände jag när jag var i mm. den åldern alltså, jag kanske, den dagboken kanske var från lite yngre, så att den var någonstans mellan 17 och 20 då. Men det var, nog mm. liksom, det var nog den period i mitt liv tror jag, där jag var som mest... Det var jag, 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 jag och jag kände jag när jag läste den dagboken. Och det var en, det var en ganska ohärlig pryl att upptäcka. Men sidan, alla har väl sådana perioder antar jag. Och det är säkert bra på något sätt att få liksom bara götta ner sig i det, men... Jag tror att det är många som har det just den där perioden. För den perioden handlar om att så här, du är i gymnasiet, du kommer också ta studenten och då måste du liksom träda lite på vad du ska göra. För din familj ligger på dig, du måste få in cash någonstans. Då är det mycket fokus, vad ska du göra? Vad ska du göra i ditt liv? Du får de här frågorna, vilket betyder att så här, det enda fokuset du har är så här, okay, vad fan ska jag göra i mitt liv? Hur ska jag må bra? Hur ska jag tjäna pengar? Vad ska jag göra? Så mm. jag tror inte att det är så konstigt att man har den egopylen den perioden. Jag känner exakt likadant. Mm. Verkligen. Så det tycker jag inte är något märkligt. Sen är det ju bara skönt att man, man kommer ifrån det. Det är ju ganska skönt tycker jag ändå att man så här ser tillbaka hur man var då och inte kände så här: åh men då var jag en mycket härligare människa än vad jag är nu. Alltså man, man är ändå glad att utveckling, utvecklingen går åt rätt håll. Absolut. Och förhoppningsvis fortsätter det ju så att man hela tiden bara liksom tar de bitar av sig själv som man gillar och jobbar på dem och försöker bara allmänt må bättre och vara bättre. Mm. Men ja, hur, vad känner du då? Hur var du liksom? Men först jag måste bara gå in på det här med dagboken. Alltså, ah. du vet, jag känner nästan att jag måste gå hem och titta i min dagbok. Ja, ah, du har inte bränt jag kanske, Nej, nej. Jag kanske till och med kör, kör högläsning någon gång i podden sen. Åh, oh, hjälp! Oh, hjälp. Skämt, ja, då, skämt, det är skämt, verkligen skämt. hjälp. Alltså, ah. för att jag skrev ju absolut för att bli upptäckt. Ja. <laughs> <laughs> och jag kunde även skriva att om killen jag träffade skulle hitta min dagbok. Mm, Förstår mm, du? Mm. Alltså jag skrev absolut inte bara för mig själv. Men jag skrev ju otroligt rått eller vad man ska säga. Alltså jag var ju väldigt ändå ärlig fast att man liksom twistade lite om någon annan skulle läsa. Men nej nej, jag känner också att jag är väldigt glad att jag inte är som jag var i den, om en, den åldern som du också berättade om. Men, men däremot så... Så trodde jag nog inte att jag skulle vara som jag är nu. Eh, alltså nu är jag 27. Och tycker liksom ofta att jag får höra så här, Men gud du är så ung. Eh, om till exempel där vi delar kontor nu. Då är ju alla äldre än jag. Och tycker så här, Men gud aha, du är singel. Men lugn du är så ung. Alltså... Quality sleep is essential for boosting energy, recovery and well-being. So take your sleep to the next level with sleep number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. 
For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Samtidigt som jag själv känner så här, alla mina vänner runt omkring mig är i förhållanden, skaffar barn, gifter sig, förlovar sig. Jag tror att vår generation är lite snabbare än den generationen över oss. Och av den anledningen så här... Ja, när jag var 18, 19, 20 då trodde jag ju definitivt att jag skulle ha barn när jag var 27. Ja, det trodde du. Alltså 27 oj, oj. är ju en vuxen kvinna, så ja. tyckte jag. Jag kände, oj, 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 jag kommer vara programledare på någon liksom, på TV4, jag kommer ha familj och barn, jag kommer bo i ett härligt hus, jag kommer också ha blivit vuxen, jag kommer alltså bli en annan person, trodde jag. Mm. Vad man nu inser när man sitter här de här åren senare är ju att man är samma person. Ja. Man kanske har liksom släppt vissa mer egoistiska bitar och vissa lite mindre härliga eh, egenskaper. Men man är ju ändå samma person. Mm. Och det tycker jag är väldigt skönt att känna. Mm. Att så här, du behöver inte bli på ett visst sätt när du fyller en viss siffra. Mm. Eh, du kommer inte känna att oj, nu måste jag hålla mig fast till det här spåret jag har valt i livet för att jag är vuxen. Alltså så här, jag känner mig fortfarande barnslig, lite så här omogen ibland samtidigt som jag vet att jag är mogen och att jag kan ta liksom, beslut över mitt eget liv. Men man har ändå den här lekfullheten i sig vilket så här, jag verkligen hoppas att jag kommer kunna behålla. Mm. Vilket jag också tror att man får jobba lite på att behålla. Mm. Och hur behåller man den då? Men det är ju att fortsätta testa nya saker. Att fortsätta våga. Att fortsätta liksom, lyssna på sig själv. Även om det kanske blir svårare och svårare sen om man ska få familj. Det blir fler påfrestningar eller påtryckningar från olika liksom, bekväm eller praktiska saker man måste ha. och så där. Men att man får försöka liksom, arbeta för sin egen person på något sätt att den ska finnas kvar mm. så gott som man kan. Liksom. Mm. Och eh, jag tycker att det är väldigt skönt i alla fall att så här, oh, men gud, okay, jag är 27 och nu när jag säger 27 så tycker jag nästan som när jag var 18, det låter ganska mycket mm. fast att jag egentligen, jag känner mig inte alls speciellt gammal liksom, mm. känner mig fortfarande ganska ung liksom mm. men, nej, men så att jag tror att jag jag tänkte att jag skulle bli liksom om en annan person, jag skulle men jag vet också att min, min syster min äldsta syster är fem år äldre än jag Alltså hon och hennes kompisar när de var 27 och jag var liksom så här 22 ute och slirade och du vet inte hade liksom så bra peeling. Då tyckte jag att de var ju super liksom vuxna mm. och de, hennes kompisar började skaffa barn och sånt där. Så att nej, jag, det blev annorlunda än vad jag trodde men mm. liksom till det bättre. Mm. Och jag känner även det nu och framåt att så här... Ehm, Ja, men både här försöka hålla kvar vid liksom sin egen person. Det är ju någonstans eh, det som gör en unik. Och inte försöka passa in i de här ramarna. Mm. Ja, men nu fyller jag 30, nu borde jag. Nej, Eller nu fyller jag 35, jag borde ha eh, det här. Eller jag borde göra det här. Jag borde tycka att det här är intressant. Mm. Jag borde inte tycka att det här är intressant. Mm. Alltså... Mm. I slutändan av livet så kommer ju liksom inte det stå någon där med så här medaljer och bara... 
vet du vad? Du stod emot att titta på till exempel Paradise Hotel. Du tittade på nyheterna, <laughs> även om du tyckte att det var skittråkigt. Här får du en medalj. Alltså det kommer liksom inte finnas några sådana. Gör det du mår bra av. Gör det du tycker är kul. Sen är det klart att det är, alltså, man ska vara, eller ska vara. Men så här, jag så tittade på nyheterna i morse. Och jag stängde av sen. För att jag var bara så här, det var bomb... Det var om det här liksom bombattentatet i, Tur- i Turkiet nu. Där så här, 57 personer har dött. Eh, fler personer har tagits som gisslan. Fler personer har fått lägga sig in på sjukhus. Alltså det, och det, det är liksom nyhetsinslag efter nyhetsinslag om allt det här. Och så här, absolut, man ska vara medveten om vad som händer i världen. Och liksom inte bara leva i sin lilla, lilla bubbla. Men någonstans så också så här... Nej, men du vet, jag bara kände, och så tittade jag ut och det regnade Jag bara kände så här, vad är det här för värld vi lever i Och det är ju ja. väldigt, väldigt sant Men så här, det jag kan göra för det Det är ju typ att bidra med pengar till organisationer Som hjälper till att göra någonting Jag kan ju liksom inte åka ner dit och kanske, Eller kan kan jag såklart, men jag är inte så kunnig på Vad det är som behöver göras liksom. Men att man engagerar sig i olika saker Och hjälper till, så här, men jag har råd att ge 500 spänn i månaden Då gör jag det Men sen så behöver inte jag heller så här, Bara för att man ska veta allt, allt, allt hela tiden Måste jag titta på varenda nyhetssändning Eller läsa alla de här böckerna som alla, alla säger att man måste läsa Utan så här, jag får göra det jag tycker är härligt själv mm. Jag får titta på det där tv-programmet eller, eller så får jag grotta ner mig i den där faktaboken Som alla andra undrar sig varför lägger du tid på det Men jag själv tycker att det är sjukt intressant Jag kan liksom inte släppa den mm. Så där någonstans tycker jag att det är sjukt viktigt att man håller fast vid Och inte bara går efter vad samhället säger Att du ska tycka är intressant vid en viss ålder Nej, och det här med ålder är väldigt intressant tycker jag överlag Därför att om det är någonting jag hade tänkt om mig själv när jag var 38 så var det nog så här: shit, 38. Det är ju liksom... Men om du säger att 27 är vuxen, 38, det är ju fucking middle age liksom. Då är det så här, ja men då är det en så här, 38, det är nästan 40. Mm. Eh, och min, men, men det är precis det här som du säger, att, men man fortsätter ju bara vara sig själv och man... Man känner ju inte riktigt att de här åren går på något sätt liksom. Och jag minns så himla väl när jag pratade med min farmor, hon blev... Vad blev hon? Blev hon 96? Eller? Jag tror hon dog strax innan hon... Bara någon vecka innan hon skulle bli 97. Mm. Och eh, hennes sista år var liksom... De var inte så himla roliga. Hon var blind på båda ögonen. Hon eh, låg jättemycket i sängen. Och liksom bara var inne i sin egen värld. Alla mm. som hon älskade... Hade dött liksom. Mm. Eh, förutom hennes barn. Men alla vänner var borta sedan länge, länge, länge. Liksom. Alla släktingar. Mamma, pappa, man. Alltså alla, alla är borta. Och man är ensam kvar. Och, och sådär. Då vet jag att jag satt inne hos henne i hennes rum. Och så bad hon mig plocka fram en dikt. Som hon ville att jag skulle läsa. Eh, och så läste jag den här dikten. Och den var så fruktansvärt fin. Det var en dikt som helt uppenbarligen handlade om att dö. Mm. Men på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och det handlade mer om att komma hem. Mm. Och sen, jag kunde ju inte den här dikten. Så jag tittade ju ner i pappret hela tiden och läste liksom. Eh, och sen när jag tittade upp, då låg hon där på sin säng. Och så bara, tårarna strömmade liksom. Hon bara grät och grät. Mm. Och, och då så ville hon, så hon bara, den här ska någon läsa på min begravning. Så. Eh, mm. Och det är så här jag känner. Att jag vill, jag vill hem nu. Det finns, ingen, det finns ingen kvar här. Jag vill hem. Mm. Men så sa hon också att, för då var hon nästan hundra. Då sa hon också att så här, men jag känner mig fortfarande som en liten flicka. Mm. Alltså hon var, ju inte, hon var ju inte annorlunda. Man blir ju inte liksom märklig bara för att man fyller 40. Då blir man medelålders och liksom mm. helt plötsligt tycker jag att det är skitkul med... Jag vet inte vad man ska tycka när man medelålders. Men liksom, eller bara för att man fyller tant så ska folk börja liksom... 
prata med en som att man är ett litet barn igen och du vet, mm. ja men hur känns det? Mår vi bra idag? Alltså den här grejen. Mm. Vilken fucking mardröm. Och den här personen har levt liksom 60 år längre än vad du har. 60 års mer erfarenhet och har mycket mer kloka tankar kanske mm. än vad man tror finns där inne. Alltså att det finns en sån här fixering vid ålder och hur man ska vara vid olika åldra, vilket är mm. helt vansinnigt. Mm. Alltså det vore så mycket bättre om vi inte visste hur gamla vi var. Mm. Eh, därför att ibland kan jag få mejl också, typ, eller folk som kommenterar i bloggen, som bara, åh det är så härligt att eh, att eh, du eh, visar att man kan ha rosa hår fastän man är snart 40. Eller att du mm. har din leopardpäls på dig. Du inspirerar mig. Jag skulle aldrig våga att eh, ha min leopardpäls som inte du hade den. Och då är det så här, det är jättegulligt, jag blir jätteglad. Och samtidigt blir jag helt vansinnig. Bara, mm. Men varför ska man inte kunna färga håret rosa när man är 38? Ja, det är vad, är det, vad är det för lag som säger att man inte får bära leopard efter en viss ålder eller liksom alla de här grejerna och då känner jag bara att det vore så skönt oavsett om man är ung eller om man är liksom äldre att bara inte veta sin ålder i alla fall för dem som låter det påverka ens val mm. i livet mm. eh, för det är så fullständigt irrelevant det är bara en siffra och det känns liksom det måste jag säga är en sak som har kommit med åldern- och som jag är väldigt, väldigt glad över. Och nu när jag tänker tillbaka till hur jag var när jag var yngre- så är det här en sak som jag verkligen inte gör längre. Och det har att göra med att man lever sitt liv för sig själv- och inte för andra, eller hur mm. andra uppfattar den. Och det hänger ihop med den här åldersgrejen. Nej men gud, man kan väl inte... Eh, man måste väl klippa håret kort efter 50, va? Då får man ju inte ha långt hår som kvinna. Eh, mm. Eller, alltså det finns en massa så här luriga grejer. Mm. Eller, då ska man inte ha si och sådana kläder- och jobba med det och det, liksom. Eller, herregud, stå på en rockscen, liksom- och vara rockstjärna. Madonna, hon är pinsam, försöker vara ung och sexig. Ja, men vad fan säger det till Mick Jagger, liksom? Alltså, alltså ah. man blir så tokig. Ah. Eh, och, men när jag var yngre då kände jag mycket mer och det tror jag hänger ihop med den här dagboksgrejen också att jag levde mitt liv för hur, hur mycket mer för andra än för mig själv ja. och det blev så smärtsamt tydligt när jag läste den här töntiga dagboken där jag målade upp ett liv som liksom det fanns ju någon sanning i det för jag hade varit med om de här grejerna jag skrev om men jag beskrev dem på ett sätt som liksom hoppades att den som då skulle läsa den här dagboken skulle uppfatta mig på ett fräsigt sätt mm. eller liksom eh, eller att man gjorde saker som man kanske inte tyckte om själv men för att man ville uppfattas på ett sätt och det här är någonting som jag verkligen har så här, tvingat mig själv att jobba bort, typ som att så här, eh, jag har bara accepterat att jag mår allra, allra, allra bäst. Jag är allra lyckligast när jag får vara hemma själv i soffan. Mm. Eh, och sen kan jag bli... Jag kan fortfarande bli jättestressad ibland när jag ser hur kul folk har ute. Eller, åh, det är så roligt med fester och så här. Och bara, ja, jag kan absolut tycka att det är roligt med fest någon gång då och då. Men jag kan inte festa för att... Man ska tycka att, man det, är ska tycka mm. att det är kul. Jag tycker inte att det är... Alltså om jag går in i mitt hjärta och vad må jag bäst av? Nej, det är att ligga där i soffan liksom. Mm. Och just sådana saker, nu är det bara ett exempel. Men det finns så många sådana liksom, saker som när jag var yngre så gjorde jag dem för, verkligen för andra. Och så slutar det med att man liksom eh, sitter där en kväll och gör någonting som man egentligen inte vill. Men för att, kanske för att man skulle bevisa någonting för någon snubbe typ. Eller så här, vara svår på sms eller göra någonting som verkade coolt i någon annans ögon. Fast man kanske inte ens tyckte att det var roligt själv. Men det verkade balt i någon annans ögon. Alltså sådana här grejer som är så fruktansvärt puckat att man har lagt tid på. Mm. Och det tror jag är jättevanligt när man är yngre och jättevanligt när man är äldre också. Men det är en sån himla viktig grej att så här försöka jobba bort. Hela tiden försöka tänka, varför gör jag det här nu? Gör jag det här för min skull? För att jag tycker om det här och njuter av det här? Tycker att det här är roligt? Eller gör jag det för, att, för någon annans skull? För att mm. 
för någon annans liksom, syn på, på mitt liv att det skulle vara mer intressant eller roligt eller något sånt. Och jag kan tänka mig att det är en sak som faktiskt har blivit värre eftersom vi lever i en sån visuell värld nu med liksom alla sociala medier och så vidare. Att man kanske äter den jäkla acai bowlen fast man inte ens tycker att det är gott. Man ville bara ha en ostmacka på morgonen men man gjorde den där i alla fall för att det ska, man ska känna sig lite hälsosam och färgglad liksom. Gud ja. Ja, bara nej, ät en ostmacka i så fall. Ja, Eller för guds skull acai bowlen om det är det du gillar liksom. Ja, exakt. Men bara gör det för dig själv, det är så himla viktigt. Jag håller med dig 1000 procent, Vanja. Och jag tycker att det här är så galet viktigt att vi pratar om. För jag tror att det är väldigt, väldigt många som känner igen sig i det här. Om vi ska gå tillbaka igen i tiden med så här, när man var yngre. Så levde jag i princip bara mitt liv utifrån vad andra människor tyckte om mig. Eller vad jag mm. trodde att de tyckte. Eh, och vi tror ju också att väldigt många människor bryr sig så mycket om våra egna liv. Fast i slutändan, alltså, man gör inte riktigt det heller. Nej. Så det är liksom, oavsett om man gör det eller inte så... Man får inte, alltså du får ett liv här på jorden. Ett liv. Ska du liksom slänga det åt sidan för att gå på en stig någon annan tycker att du ska gå på? Alltså det är orimligt. Mm. Det är verkligen, verkligen orimligt. Och oavsett om du är 16 år när du hör det här nu, du är 27, du är 38, du är 48 eller 59. Det spelar ingen roll och det är aldrig för sent att börja trampa sin egen stig. Mm. Eller så, ja men nu har jag ändå gjort det här. Nu är jag... 38. Nu har jag gjort det här ett tag. Nu får jag faktiskt stå med ett kast. Vet du vad? Det behöver man inte. Mm. Det kanske är lite knepigare nu. För att när du är 20 års ålder, ja, du har inte så mycket ansvarsområde. Du ska betala någon hyra kanske. Mycket mer så är det inte. Men alltså, det är ju inte omöjligt. Mm. Fine att det kanske finns två till gupp på vägen. Men, men det är absolut ingen omöjlighet. Så att, alltså, det tycker jag att vi inte kan säga nog av. Att så här, trampa din egen stig. Mm. Väldigt eget liv. Lev inte efter vad andra tycker och tänker. Mm. Och det här, jag spelade ju in mitt första In My Mind igår. Det berättade jag för dig innan. Ja. Nu tyckte jag att jag pratade så snabbt så att jag ska spela in ett nytt. Men då pratade jag just om det här för. Jag kan hinta lite om det nu. Jag har fått jättemycket frågor om så här. Hur gör man för att inte bry sig om vad andra människor tycker om en? Hur ska man tänka för att inte ja, men bry sig? Liksom? Mm. Och så här, har du alltid kunnat strunta i vad andra personer tycker om dig? Nej, absolut inte. Alltså jag tror att så här... Hela min pryl jag gör idag har någonstans kommit ifrån att jag brydde mig om vad andra människor tyckte. Men det var ju väldigt ung ålder. Att de tyckte att jag var lite så här too much. Ja, men Jossan hon, oh, hon tror att hon är något. Hon tror att hon är lite speciell. Och det var jag så här. Ja oh, det tror jag. Ja <laughs> oh, det tror jag. Jag tror att jag är något. För jag tror att jag är någon som kommer kunna skapa det livet jag vill ha. Sen har den känslan varit väldigt ute på vill och vägar. Alltså när jag drack väldigt mycket och hade i princip noll självkänsla. Och trodde att det aldrig skulle bli någonting av mig. Så den har liksom varit upp och ner. Antingen på topp eller i botten. Men här någonstans liksom måste man... Alltså absolut kan du reflektera över så här... Är vad folk tycker. Man vill inte heller gå runt och om folk tycker att man är en otrevlig. Det är ju inte så bra såklart. Det finns ju liksom olika nivåer över det här. Men just de här valen som du säger. Att man borde göra det här fast man känner att man inte vill. Alltså där måste man gå in och ta sitt eget ansvar över sig själv. Mm. Man får inte vara så mot sig själv. Mm. Att göra något bara för att någon annan tycker. Eller strunta i färghåret rosa för att tänka vad den där personen ska tycka om mig. Alltså mm. Nej. Mm. nej. Nej, nej, nej. Niklas sa en så. Det var en sån obehaglig grej men det var också en en bra grej, för det gjorde också att man fick en, jag fick en liten jag greppade hela det här begreppet om att livet är ändligt på något sätt mm. för att vi förstår det för att våra föräldrar går bort, våra morföräldrar går bort och vi kanske tyvärr råkar ut för vänner som går bort så vi mm. förstår att alla inte kommer leva för evigt men man tror ju inte att det gäller en själv men då så pratade vi 
lite grann för nu har vi ja, tyvärr en, en vän vars familjemedlem mår dåligt. Vi har flera familjer. Folk som mår dåligt i vår närhet som mm. nog inte kommer klara sig. Liksom. Och då så pratade vi just om det här med det här ogreppbara att livet är ändligt. Mm. Men att det var så fint för att den här personen i alla fall en av de här personerna gör någonting väldigt, väldigt, väldigt fint av sin sista tid. Man är väldigt medveten om att det här är den sista tiden och nu mm. gör vi det bästa av den. Liksom. Så det är en enda lång kärleksfest. Liksom. Mm. Men just det här märkliga att ja men herregud som eh, våra föräldrar, om de närmar sig 70 säg att de blir 85 då. Mm. Det är 15 år. Det är en sak att säga 15 år, men så sa Niklas så här, ja men det är väldigt märkligt att tänka liksom att det är bara 15 somrar kvar att uppleva. Mm. Eller som för min del, om jag är snart 40, så att jag har turen att bli 80. Ja, det är 40 somrar kvar. Nästa år mm. är det 39 somrar kvar. 38. Nej, men fint. Det är jättejobbigt. Ja, men det är jobbigt. Men jag tycker också att det gav någonting väldigt bra. Därför det är så här, ja, men jag fattar grejen. Se till då, att nästa sommar blir jäkligt härligt. Ja, men det är så här, men då vill inte jag slösa liksom, på att gå på en fest där jag ska stå och snickersnacka och vara social och liksom, jobba med genom en hel kväll. När jag faktiskt kan bara ligga i soffan och ha det nice. Alltså att man, det är det här livet liksom. Kom mm. igen. Och det är ingenting dåligt att känna att det är tar slut någon gång och herregud, vem vet vi kanske lever vidare i något annat universum man kan alltid hoppas, men det är nu som gäller liksom mm. lev inte ditt liv för någon annan gör det för dig själv det är, åh vad jobbigt det kommer och att vara och inte, upplev inte ditt liv när jag fyller det här ska jag börja med det eller när jag gör det ska jag börja med det, man måste börja nu mm. precis ah. 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 det är bra Vanja mm. det här är ju liksom det kan ju vara lite jobbigt att, att prata om också. Och jag vet att när vi pratar om vissa sådana här grejer så får vi också kommentarer från framförallt unga tjejer som känner sig stressade. Som är så här, ja ah, men ni säger att man måste anstränga sig och, och liksom så. Och ja ah, men det gör mig väldigt stressad och jag kanske inte vill eh, jobba jättemycket. Kanske bara vill ha ett jobb och gå hem klockan fem. Och så här, alltså ja, 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 gör det. Det är precis det vi säger. Mm. Gör det du mår bra av. Mm. Alltså om vi sitter här och säger så här. Våga. Säg upp dig. Starta eget. Alltså det riktar sig till de personerna som sitter hemma. Och inte trivs på sitt heltidsjobb. Och känner så här. Gud vad häftigt. Jag har den här idén. Vad coolt det skulle vara om jag kunde förverkliga den. Det är de personerna vi säger det till. På samma sätt som vi pratar nu. Så här du skapar ditt eget liv. Det här är ditt liv. Lev det för dig själv. Om du mår bra av att vara på ett jobb. Där du kan gå och låsa klockan fem. Och inte behöva tänka på det. Ja men var kvar där ja, Eller skaffa det, det jobbet här, Ja men precis, kanske handlar om att våga Men säg upp det från det här jobbet som kräver för mycket mm. eh, Uppmärksamhet Och välj ett annat jobb som, mm. Där du kan fokusera på det som du mår bra utav liksom. Verkligen det, Men alla såna här saker får man ju Applicera på sitt eget liv Ur sin egen synvinkel mm. det, det är ju verkligen, det är ju precis det du kokar ner till Precis, och jag kände bara att jag ville understryka det För det känns nästan som att när man pratar om såna här grejer Så är det liksom det här sociala medielivet Som är det optimala då Som folk tror att man ska eftersträva mm. Och det vill vi bara liksom byta ja, ja, nej, ner nej, nej. Att så här, Du måste nej. alltid, alltid utgå ifrån dig själv mm. Det här är ju lite mysigt Det finns ju så här bloggar typ ähm, Attilio som bloggar på Metro Mode Och även Jonna Jinton De är ju väldigt så här härliga bloggar som tar vara på livet som i en helt annan del än de här liksom traditionella Stockholmsbloggarna. Där man upplever naturen, man upplever skogen, vattnet, sjön, det stilla, det vackra i det stilla. Eh, att leva liksom nästan utan Jonna Ginto. Det var knappt så att hon hade el första året hon bodde i den där stugan. Vad vet jag. Men, 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 eh, men som liksom 
omfamnar sitt helt annorlunda liv på ett helt magiskt sätt. Mm. Det kan också vara ett tips att kolla in lite sånt mm. för att få lite inspiration att göra. Det går att leva ett alldeles utmärkt inspirerande härligt liv på massa olika sätt. Mm. Mm. Alltså nu vill jag lite avsluta den här, eh, det här ämnet med ett citat från eh, Feministdelegationen Som vi har tipsat om att man ska följa på Instagram ja. Men jag vill att du läser som att jag har lite dyslexi Och det här är även på engelska Så ha? du får läsa åt mig Det är alltså en bild på Cher Det är en bild på Cher Okej, okay. gud vad spännande Ah, men du, det här, det här älskar jag Det här har jag ju sagt Det här var ju det som låg i bakgrunden ja, Men jag vet ju det, och då känner ah. jag att nu tar jag upp det eh, Så här säger hon We're held to a different standard than men. Some guy said to me, don't you think you're too old to sing rock and roll? I said, you'd better check with Mick Jagger. Oh. Nej, men alltså... Älskar man inte henne? Vad är hon? Hon är väl pushing 70 snart va? Ja, ja, ja. Står fortfarande på scen i Las Vegas och bara äger. Exakt. Uh, ja, skit pissigt att det ska vara olika regler mm. för uh, brudar och snubbar. Mm. Uh, det, det gör vi slut på. Det gör vi slut på, det tycker ja. jag definitivt Jag lägger mm. upp den här också på vår Facebook och sådär, den ja. är ju bara för härliga så. Gör det, jätte jättebra oh. Och fantastiskt måste jag säga att det finns den här typen Av människor som går i bräschen mm. Alltså för Skjutsingen, alltså det finns inte så många Kvinnliga rockstjärnor Tänk om Hillary nu blir den här första kvinnliga Amerikanska presidenten mm. Alltså den första, det är helt start Vi lever mm. 2016 och det är den första kvinnliga presidenten I USAs historia Det är helt vansinnigt att det har tagit så här lång tid Är det inte helt sjukt? Jag vet, men alltså Evania snart är valvaka ah. Alltså jag, jag kommer ju gå all in på det här Jag ska, ah. sitta upp, jag ska trycka tröjor ah. Jag ska sitta uppe Alltså det är ju bara några veckor kvar Och det är ja. så sjukt spännande Nu har man ju i princip liksom, Enligt alla senaste undersökningar Det finns ingen chans för Trump att ta hem det här mm. Men alltså man har ju blivit Förmånad för mindre så, att, mm. så att det här, Man vet ju inte förrän liksom, dagen är här mm. eh, Men just det här med att så här, En kvinnlig president Alltså vore inte det bara liksom uh, Det är så jävla fett ja. Och som sagt det är sent men men hellre nu än inte ja, ja. Än senare liksom Så att jag tycker det är sjukt häftigt mm. Och eh, ah, fan, go Hillary mm. Go Hillary Och eh, gris Trump alltså. Vi kan, vi kan Nej, men skoja där är... han är Det är helt bizarrt att han har tagit sig så långt Man blir helt chockad när man, så har, man ser vad han pysslar med Ja det är helt galet Och liksom den här senaste filmen som läckte ut då På när han berättar att han absolut tycker att man får ta på kvinnor mellan benen Och är man... Är man ja. Är man, Grab the mighty pussy ja, Och liksom är man Är man känd så får man göra vad man vill Alltså det är så jävla sjukt ja. eh, nej, för Och sen fan. är det så vansinnigt Jag kollade lite på den här debatten Som de hade ja. eh, Och då var det, det är också så intressant att Här står liksom Hillary som är en Otroligt kvalificerad eh, Politiker och ledare Och tvingas debattera Med den här tölpen som på riktigt Alltså han uttrycker sig väldigt liksom, dåligt. Alltså amerikanska mm. presidentval, det är ändå så här... Man kan säga vad man vill om USA och deras presidentkandidater hit och dit. Men de är ju oftast i alla fall väldigt skillade och drillade. De har ju mm. jobbat för det här ett helt liv. Liksom. Mm. Och så slinter den här tölpen in på, på liksom, eh, något, något slags bananskal, missnöjesbananskal. Mm. Och står i de här liksom, debatterna och bara gör bort sig alltså, och får ändå mm. applåder och liksom bara sett att han skulle förklara bort den här videon som läckte mm. eh, var ju liksom, var ett skämt alltså det är bizarrt att det kan gå så långt i ett land att en sån människa har chans
chans till en presidentpost. Men... Vad skjutsningen skulle hända om han knep den? Alltså, ja. Det blir mörkrädd. Ja, men det blir man verkligen. Men det är ju bara att titta på hur, vad som händer här i Sverige. Alltså, det är precis samma sak med Sverigedemokraterna. Alltså, hur ja. många kandidater där har inte stått i olika och sagt liksom, de märkligaste sakerna i olika intervjuer. Och man undrar liksom, om de ens har gått ut skolan på det mm. sättet. Mm. Eh, men de har, det är liksom ett av de största partierna i Sverige. Mm. Eh, och där blir man ju också mörkrädd. Och det är ju så att vi lever i den här skakiga tiden i världen där det är de här bombattentaten hit och dit och det är så himla lätt att bara kunna säga att det är deras fel, det är dem vi tar bort dem så blir det så liksom i vårt land skyddat det är så jäkla jäkla outbildat att bara säga så och jag såg ett tal med Michelle Obama som är jag hejar ju på att hon ska bli president ja, alltså tänk. hon måste ju ställa upp typ nästa, oh, nästa val tänk eller, eller att de hyllar det följs av en svart kvinna ja, nej men alltså, det vore det optimala och hon kan ju vara en av de coolaste kvinnorna ever ja, tycker jag. Gud, och hon, alla hennes tal är ju liksom hon nilar dem och hon säger så sjukt bra saker och hon verkligen liksom satte ord på lite. Inte så här gjorde narr av Trump och sa att han var dum i huvudet utan hon verkligen förklarade så här han har inte koll på läget. Han har en bild som han har sett utifrån sitt Trump Tower med liksom han har bekänter, han har folk som jobbar för honom. Han har aldrig behövt liksom knäga på samma sätt. Han fick ju massa pengar där och kunde starta upp sin business när han var ung och så hit och dit. Och det är att han har lagt ner mycket jobb och timmar men hon sa att liksom, hans perspektiv på att se världen är otroligt, otroligt begränsat mm. och därför är det så lätt för honom att säga vi och dem för mm. han känner inte dem, han vet inte vilka de är medan hon sa det så här, för oss är det liksom vår, vår granne våra kollegor, vår, vår kusin så, mm. och alltså, hon är så otroligt jäkla cool så att jag bara röstar för att hon ska bli president mm. och jag tycker att det ska bli så intressant med det här valet och fi fan var häftigt att vi förmodligen kommer få, eller vi och vi, men en, en kvinnlig president i mm. USA. Mm. Ah. Oh. Ah, ah. Ah, det blir spännande, Jossan. Mm. Ah. Vi får valvaka. Vi får valvaka, ah. absolut. Mm. Spännande. Kul. <laughs> ah. eh, är det tipsdags nu? Jag tror det. Ja. Ah. En lång podd idag tror jag. Jag, jag. jag känner också att det alltså, har babblat på. Vi slinker in här och där. Men det är ju många som säger, kan inte podda sen vara längre? Mm. Kan inte podda två gånger i veckan? Så vi tänker, varsågod bara. Ja, varsågod. varsågod. Mm. Men det är också roligt för att vi innan var, faktiskt ska avslöja oss. Hade ja. ingen aning om vad vi skulle prata om. Jag stod i duschen och morse och bara, vi kanske kan prata... Vi kanske kan prata. Nej. Alltså jag kommer inte på någonting att prata om. Men det är ju det som är magiskt också med podden Att när vi sätter oss här och börjar babbla. Det bara kommer. Det bara kommer. För vi känner att vi liksom bara älskar att prata med er. Ja, precis. Men jag kör igång med ett tips då. Ja, do mm. it. Jag har en kompis som jobbar på Happy Plugs. Och som har jobbat med ett superviktigt och också väldigt fint projekt. Och det är tillsammans med Childhood. Mm. De har gjort superfina mobilskal med färgglada prickar. De är så gulliga att man De är av. otroligt gulliga faktiskt. Mm. Mm. Och små prickiga hörlurar. Och min uppmaning den här veckan är att man ska klicka hem ett sånt här fint skal. Dels för att göra sin mobil ännu härligare och sin vardag härligare. Men också att det gör gott. En del av liksom försäljningen går till Childhoods verksamhet. Och det känns ju bara win-win för alla. Mm. Så att, ah, ja, det är ett kort och gott tips faktiskt. Mm. Ett gulligt och bra tips. Mm. Bra tips, Jossan. Ja, mm. Vad har du för tips? Ska jag dra min tips? Ja. Jag har också ett väldigt konkret tips den här veckan. Ja. Jag ska höra häpna inte tips om någon serie. Även om jag var väldigt sugen. För att vi har börjat titta på någonting nytt nu som är jättebra. Men det kanske får bli nästa veckas tips. Ja, ja. Eh, nej, nu ska jag tipsa om en pryl. En skönhetspryl. Och det är en, en ekologisk deodorant. Aha. Som funkar. Ja, precis. 
Ja, jag har provat ekologiska deodoranter hit och dit. Och då har jag framförallt provat väldigt mycket såna här krämer som man smörjer ut. Eh, och det... Ah, det funkar så där. Det funkar ganska bra vintertid, men det funkar inte så bra sommartid för att man krämerna det, liksom, det blir som små bollar i armhålan och de syns och, nej det blir liksom det blir inget bra. Men sen har jag provat den här som faktiskt är så himla bra så att när flaskan tog slut eh, för några veckor sen då klickade jag hem tre till på raken. Mm. Så att jag har ett förråd nu så att jag inte ska vara utan den deodoranten. Mm. Och den heter Care of Jad. Mm. Eh, väldigt roligt namn. Det låter ju som någon liten mysig mormor sådär, som ja. står och liksom kokar sin ekodeo ja. eh, i något härligt kopparkärl. Men jag vet ingenting om det här märket förutom att det är svenskt och eh, att den här deodoranten funkar. Och den är fri från alkohol, parabener och aluminiumklorid. Aluminiumklorid är ju det som man vill undvika. Eh, det som täpper igen svettkörtlarna och som gör att du blir torr. Liksom. Men det känns ju också ganska märkligt tycker jag att täppa igen saker som kroppen ska rena sig med. Alltså det är lite mm. märkligt att säga, ja, ah, vad trist, jag vill inte ha flyttningar så jag täpper igen min slida. Ja. <laughs> Gud vilken jobbigt. här igen. Alltså. <laughs> ja men det är bara så här, vad händer då om saker som ska komma ut inte får komma ut? Det bara känns lite lurigt tycker jag. Ja. Eh, sen behöver det inte det vara livsfarligt på något sätt att använda vanlig deo. Men jag känner i alla fall, för min del så vill jag hellre ha en som inte täpper igen. Mm. Så att, eh, den här är jätte, jättebra. Den finns på lite olika apotek, man kan klicka in den på nätet. Och ja, den är ganska mycket dyrare än en vanlig deodorant. Vad kostar den? Eh, jag tror att den kostar typ 159. Ah, ja. Något sånt där, 169 kanske. Eh, nu såg jag att de hade någon kampanj på något apotek, så då passade jag på. Mm. Det var 20% rabatt, men... Men superbra Alltså många som köper liksom parfymerade deodoranter Alltså märkesdeodoranter De kostar ju där omkring Så att ja, då precis. är det verkligen ingen, ingen märklig sak alls Men är man van att köpa för 39,90 på konsum Så är det ju klart att det är dyrare Men då får man också det som man får för 39,90 på konsum Ja, precis Så, så att det är mitt tips Care of Gerd, Eko Deo Gulligt namn Ja, eller hur? Och jag har väl inte luktat illa de senaste veckorna Absolut inte, det är så gott att ni på en rosen där ja, borta Ja, precis, den är så bra men gud vad härligt oh, En poddis är klar ja. Det är knappt så att vi vill, vi vill inte avsluta Vi bara sitter där och bara drar och drar Exakt, vi bara drar ut på det ah. ja, nej, Jag ska ju faktiskt åka till Amsterdam här om några timmar Ja det ska du, ja. just det så Jag måste ju lägga upp podden nu på eftermiddagen Så att den kommer ut till alla er imorgon på onsdag då. Mm. Eh, För det här är ju tisdag vi spelar in mm. eh, Och det ska faktiskt bli väldigt kul mm. Att åka dit Ja, eh. Amsterdam är ju helt magiskt Ja, det är det det. Ja, jag har inte varit så jättemycket i Amsterdam. Jag var jättemycket i Holland ett tag för att jag jobbade med en holländsk producent. Så bodde jag i Amsterdam, men det var i Drynnen. Och det är södra Holland. Alltså, eh. Jag är ju lite rädd för Amsterdam. Alltså jag tänker med liksom alla bordeller som finns. Det är ju läskigt. Ja. Alltså ja. hur mycket eh, prostitution det är där. Mm. Jag, fick, jag var på en sån här föreläsning där de berättade att i Stockholm så finns det liksom eh, typ 52 7-Eleven- i innerstan Och det ser man ju i princip varje hörn Och där var det typ på samma yta Typ 300 bordeller mm. Förstår du hur ofta då det är en bordeller mm. Så att jag har liksom varit lite så här anti mm. Och jag vet att de även har en så här drive-in-bordell Vid flygplatsen Vilket också är så här: jag kommer kräka som jag ser den mm. Så att jag har varit lite så här: nej jag har inte velat åka dit själv Men nu ska jag dit på jobb eh, Och jag ska också träffa liksom vissa bloggare som är därifrån Som är 
som inte har träffat och de verkar ju ashärliga så det ska bli ja, askul. Ja, alla holländska brudar, mm. de är ju så coola. Eller hur? Holländska brudar. Ja, mm. oroligt. Då får du ta mycket kolla om du kan ta lite behind the scenes bilder. Jag ska ta massa bilder och visa upp i bloggen här senare i veckan så det får ni hålla koll på. Så det ska bli kul, men mm. jag har haft lite sån här uh, läskig pryl med Amsterdam. Men, uh, men du, ja. jag måste säga en grej om det. Som ni märker, vi vill aldrig sluta. Nej. Men just det här med bordeller, för det var så intressant att när jag bodde hos mm. den här holländska producenten och jobbade med honom, då hade vi jättemycket diskussioner om just det här med att gå till prostituerade. För de har, i alla fall de där, och det var jättevettigt, helt fantastiska människor det här. Så jag tycker så mycket om de här personerna, och de blev verkligen som min familj. Men deras syn på prostituerade var liksom, den var diametral motsats till min syn. Och då minns jag särskilt så här att när vi satt ute på ett torg i solen och så satt vi och pratade om det här. Och då bara kände jag så här, nu släpper jag inte det här, nu måste vi ta det här hela vägen så att de förstår varför jag inte tycker att det här är okej okay, liksom. ehm, och, och de hade liksom synen så här att ja men man, man måste inte göra det är ett yrke man väljer ehm, man kan ju säga nej om det är någon som inte liksom känns härlig jag tror säkert att många kan tycka det är lite härligt vet de hade den här bilden mm. ändå utav den här lyckliga horan liksom. ah. och som också jag tycker är lite obehagliga börjat poppa upp här var alla unga brudar som åker till Dubai och liksom, ja är prostituerade, mm. det är det de är mm. eh, och det, det skulle aldrig någonsin, alltså det skulle, jag skulle inte palla med det, alltså Nej. det är någonting som saknas eller som man förtränger eller någonting om man pallar med att göra en sån här grej mm. liksom och eh, är man dessutom då på en liksom drive-in-bordell vid Amsterdams flygplats det är väl liksom så långt ifrån den fräsiga Dubai där du får fina handväskor för besväret mm. liksom, som du kan komma. Så att, nej, jag tror inte att det är så happy clappy faktiskt. Jag tror inte att det är speciellt självvalt. Nej. nej. Eh, och så det som jag sa till dem, det är så här, men okej, okay, men eh, om ni bara skulle tänka in i då en prostituerad kvinnas vardag. Eh, och så, så, så satt vi på det här torget och då sa jag så här, men Oskar, nu, nu är det din arbetsdag. Nu, först ska du gå och så ska du ligga med henne och så pekar jag på en kvinna på torget. Och sen är det hennes tur. Sen är det hon. Sen är det hon. Och sen den där kvinnan. Hon ser lite äcklig ut. Men hon är väldigt sugen idag. Och hon vill gärna att du slickar henne. Väldigt länge. Det är egentligen det enda hon vill. Hon vill bara bli slickad i en timme. Liksom. Mm. Och sen är det dags för den. Och sen har du tre kvar innan du får gå hem. Och då tar vi den, den. Och sen så de där, de där två. Du vet, och när vi satt och pratade om det. Och de helt plötsligt fick se ansiktena, mm. alltså fick se att det är människor som mm. de måste sticka in sina kroppsdelar i alltså, för då förstår man ju plötsligt hur mm. intimt det här är eh, då, det var det som fick dem att så här, bara liksom oj mm. eh, och när jag sa så här: okej okay, men om jag är den här tjejen då, då är det han ska jag gå in med nu, och sen är det han och han och, det, och jag kan fortfarande få den här känslan ibland när jag går på stan att så här, så här är det att vara så utsatt. Mm. Och när han kommer och ber om det då är det bara, jajamensan, kom in, jag öppnar benen här är jag liksom. Oh, 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 oh. Alltså det är så fruktansvärt när I man vet. ser de här personerna framför sig och det var, det var inte så att jag pekade på några vidriga hemska människor utan Nej. det är bara så här att du plötsligt förstår konceptet av att ja, du ska ligga med den här människan som sitter framför dig på tunnelbanan och du ska mm. göra det nu. Och om mm. en timme är det dags för den som sitter bredvid och sen är det dags för den som sitter bredvid mm. henne. Mm. Eh, alltså och då på riktigt så nådde jag fram. Och då kunde de fatta. Och mm. då vände de och bara... Okej, okay, nu förstår vi. När de mm. liksom förstod prylen. Med. Mm. För det är så lätt att man så ser det som ett begrepp snarare än att så här, mm. det är så här det går till. Du måste ligga med den här personen. Mm. Du måste sticka in en kroppsdel eller ta emot en kroppsdel. Mm. 
från den, 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 den. Du har inget val själv utan det är bara att säga jajemensan, jajemensan. Ja, det där kostar 30 extra. Mm. Alltså det... Men gud vilken bra grej Vanja att förklara det på det sättet. Det tycker jag var skitbra gjort. Och alltså jag kan inte... Jag mår liksom illa när vi pratar om det här För att jag har också hamnat i långa diskussioner Med snubbar som påstår att Men där är det en annan grej Där mm. är man van Där är det som att säga att jag jobbar på bank Ja men jag är hora Men vet du vad jag tror inte det mm. Och okej okay, så att om din lilla syster då eh, Till exempel så fort man går nära på någon så här, mm. Om din lilla syster hade sagt så här, Men jag vill bli hora jag har valt det själv Då hade du inte tyckt att det var något överhuvudtaget Fast det är ju inte samma sak mm. Det är en annan Vadå? kultur där När man står ah. på den här härliga skybaren i Thailand I Bangkok och det kommer fram en jätte det snygg tjej mm. och, det, alltså, och så gör de det jag ah. blir så jävla arg alltså, ah. jag blir så arg och jag, jag vill bara slå dem på käften ah. så, så känner jag nej. Um, ja, nej, man blir galen okay. ja, nu måste vi avsluta nej, nu, blir jag, nu, blir jag, nu blir jag så svettig så deodoranten inte klarar det här känner jag. Nu blir jag, ja. men man blir, man blir förbannad och ja. så här, så det är inte okej okay. det är absolut inte okej okay. jag, jag åker till Amsterdam och blundar eh, på vissa saker men jag har ju sett väldigt mycket bilder från Amsterdam och det ser väldigt fint ut mm. och det finns faktiskt otroligt många bloggare så utforska det allihopa och jag ska ge er lite tips också eh, och det ska bli väldigt kul så jag åker ikväll och kommer hem sent imorgon kväll mm. Fantastiskt. Kan du lyssna på poddisen på flyget? Underbart. Underbart. Vet du vad jag ska göra? Jag ska skriva på en bok. Nej men fantastiskt. Äh, en liten grej. Jag har ju haft så här mina flyg... <laughs> Vi kommer aldrig avsluta den poddisen. <laughs> mina flygtimmar skriver jag till min bok. För att flygtimmar är liksom gratis tid. Du kan mm. inte göra något annat. Mm. Så det är det jag ska göra. Mm. Det var det jag skulle säga. Hörrni. <laughs> nu säger vi tack och hej för den här veckan Vi är tillbaka nästa vecka Följ oss så länge på våra bloggar Och på Instagram och såklart Josefina Vanja på Facebook Och glöm inte skicka in era CVs Om ni vill bli vår tredje muskitör Ja, så spännande eh, Puss och kram, Puss och kram. Hej då